0: Boa noite. Hoje é 30 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Vamos aos dois principais assuntos do dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a proposta de nova regra fiscal. Seu principal mecanismo é limitar o crescimento das despesas a 70% do crescimento das receitas do ano anterior buscando zerar o déficit primário em 2024 e alcançar superávites de 0,5% em 2025 e 1% em 2026. Esse instrumento de contração dos gastos estatais será compensado, segundo a proposta, pela retomada dos mínimos constitucionais de 15% das receitas líquidas para a saúde e 18% para a educação, por um crescimento mínimo real de 0,6% dos próprios gastos da União e por um piso de aproximadamente R$ 75 bilhões para investimentos que seriam corrigidos pela inflação. O ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa segunda notícia do dia, finalmente retornou ao Brasil recebido no aeroporto por algumas dezenas de seguidores que nem puderam vê-lo sob forte esquema de segurança no Distrito Federal, o líder da extrema-direita possivelmente enfrentará problemas com a justiça, além do desafio de comandar a oposição ao governo Lula. Para abordarmos esses fatos, entre outros, hoje teremos a participação de Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos convidados eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. E vamos à primeira pergunta da noitada. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, em coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira, elogiou a decisão do Brasil de indicar Dilma Rousseff para a presidência do NDB, New Development Bank, mais conhecido como Banco dos BRICS. Como vocês interpretam essa declaração? A ex-presidente poderia efetivamente ter um papel relevante no fortalecimento desta coalizão formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a palavra Rose Martins.
1: Boa noite, Breno, Rita, Jones. Agradeço mais uma vez o convite. Boa noite, audiência do Ópera. É, a indicação da Dilma, certamente, foi bastante simbólica pelo peso político que ela tem, é, tem e teve no Brasil. É... Tem uma questão né, de que a Dilma virou uma estudiosa uh, da China. As, as últimas, os últimos posicionamentos elas são bastante interessantes. Então, eu achei uma, uma decisão bastante acertada. Em relação é, à posição dos chineses, eu diria que o Brasil, uh, nos últimos meses, tá, tá, a, a posição internacional do Brasil está em disputa. Né, e chine, os chineses interessa muito. Uma, uma espécie de reaproximação, porque teve umas, várias, <risos> digamos, está é, me fugindo a palavra, mas teve vários embates diplomáticos, né? apesar da China não ter rompido relações com o Brasil, é, teve vários embates diplomáticos entre até mesmo o filho do Bolsonaro com o embaixador chinês. É, e está buscando, num espectro mais amplo, aproximação com o Brasil, porque a China está definitivamente no jogo de poder do sistema internacional. Isso, se isso começou em 2013 de forma gradual, né, dessa posição mais assertiva, agora isso está bastante claro. É, com a, a chegada da Dilma na presidência e o peso político que representa essa indicação do governo Lula com certeza os chineses ficaram bastante otimistas nessa disputa de trazer o Brasil cada vez mais próximo uh, da sua esfera de influência e atuar em conjunto no sistema internacional, da, também do Brasil peso regional, sobretudo do Brasil, porque a China também quer ter um papel mais forte na América Latina e isso não tem como ser feito sem o Brasil, sem ter excelentes relações com o Brasil. Então, acho que para os chineses foi visto de forma bastante positiva. E se a a Dilma pode mudar, porque acho que a gente precisa ter em mente também que o banco estava numa situação bem ruim, não do ponto de vista de suas reservas, não porque é uma das maiores dos bancos de desenvolvimento, mas as presidências, as últimas presidências do banco elas não estavam dando qualquer protagonismo, nem o indiano e nem o brasileiro que passaram por lá, depois o Paulo Nogueira, estavam atuando de fato. Dizem que não não estavam nem presencialmente no banco, faziam uma espécie de trabalho remoto, e os projetos estavam bastante bastante parados. E acho que, pela visão de mundo da Dilma, como a Dilma tem se posicionado nos últimos tempos, eu acho que vai ser um upgrade para o banco e para essa integração entre os países dos BRICS, e o próprio alargamento que tem se pensado do banco e do BRICS também, do grupo, né, o o banco já tem assim, uma política de convocação de outros membros, né, acho que até a Alemanha, há um tempo, não sei agora, com essas mudanças políticas no sistema internacional, estava tendo uma aproximação com a China, enfim, mas eu acho que de todo modo, pensando assim, num curtíssimo prazo, a, a chegada simbólica da Dilma no banco representa um upgrade, porque é, não só por ser uma indicação política, mas pela própria ideia da China, do sistema, da Dilma, do sistema internacional.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
2: Olá, boa noite, a todo o público do Ópera, boa noite, Rita, Breno, Rose. Veja, eu vou ser bem econômico nas palavras, eu acho muito positivo. É, acho que tem dois aspectos aqui, né? de uma figura política fundamental dos últimos 30 anos do país foi Presidenta então colocar alguém desse relevo dessa importância faz uma sinalização simbólica da do grau de prioridade que o governo brasileiro vai dar à iniciativa do branco, do banco dos Brics e ao próprio processo de uma diplomacia conectada é, com China, Rússia, etc., ainda que isso passe também por sinais de contraditórios vindo do Itamaraty, mas eu acho que é uma sinalização. Eu acho que é uma sinalização também positiva para, a própria, para o balanço histórico do papel da Dilma. Veja, a gente, antes de entrar uma, no ar, estava falando de um livro que vai sair sobre junho de 2013, no qual eu vou escrever um artigo e o Breno estava me cobrando o um artigo eu fui muito crítico ao governo da Dilma porque o governo da Dilma foi desastroso e não só o governo Dilma 2, o governo Dilma 1 também do ponto de vista econômico foi uma tragédia mas a Dilma sofreu um processo de achincalhamento público que não é justo né? Se assim, a Dilma foi acusada de corrupta, a Dilma foi vítima de várias campanhas de misoginia que não corresponde ao tamanho da sua biografia então eu acho muito positivo em termos de justiça histórica a Dilma assumir esse papel eu acho que faz justiça ao que ela merece enquanto biografia política, a despeito de, repito, seu governo ter sido desastroso sobre vários aspectos, especialmente na política econômica. Então, fiquei muito feliz, comemorei bastante, como a Rosa bem colocou. Né? A Dilma entende bastante sobre a China, a Dilma tem análises muito qualificadas e muito boas sobre, e acho que vai ter um papel muito positivo. Rita Coitinho com a palavra.
3: Bem, boa noite pessoal, Breno, Rose e Jones, é, obrigada mais uma vez pelo convite, a gente já conversava sobre isso, Breno, na, na semana passada, quando eu estive aqui né, nesse programa, a gente conversou sobre, esse, essa tinha sido recém-anunciada né, essa participação da Dilma no, no, à frente do chamado Banco dos Brics, e eu destacava na época o papel simbólico da, dessa nomeação, né? a gente, a Rose já falou bem, o Jones também, é, porque a, a Dilma era, né, foi a pessoa que esteve à frente dessa articulação pelo lado brasileiro, uma articulação que veio ao mundo em 2014, né? a gente ficou sabendo dela em 2014, quando foi anunciada a criação do banco, né? então com a assinatura da Dilma como presidenta do Brasil, então uma articulação que começou no seu primeiro governo, né? então ela, ela, a sua condução à, à, à direção desse banco ela tem essa dimensão simbólica, né? de reconstruir também o que que significa os BRICS. Porque os BRICS, quando eles surgem, é aquela coisa, é um acrônimo dado por um cara do sistema financeiro, não era um bloco, era uma coisa que que o mundo financeiro falava, e é justamente ali no governo Dilma que isso aí, claro que não é só uma ação do governo brasileiro, tem uma ação consertada também dos chineses, dos russos, dos indianos, né? mas é ali naquela época que os BRICS viram uma coisa de fato, né, um, um fórum de concertação internacional, e ele ganha uma cara, ele ganha uma, um, uma agenda de encontros anuais, né, ele ganha estruturas de, de cooperação em múltiplas é, frentes é, desses países que compõem os BRICS, ganha, ganha o número a letra S, né, que é a participação da África do Sul, e ganha esse banco. Então, a Dilma ela, ela traz essa carga simbólica em relação ao que pode vir a ser os BRICS, Então, me parece que a a, a saudação dos chineses tem muito a ver com isso também. né? Os chineses vêm buscando um um renascimento, vamos dizer assim, um relançamento dos BRICS no cenário mundial. né? Falou-se de BRICS já várias vezes desde o começo desse ano, os chineses recentemente, o Qi, recentemente foi à Rússia, né, que é um membro dos BRICS. É, então, para é, eles, eles, e eles a, a diplomacia chinesa ela é uma diplomacia muito, a, muito afeita a simbologias, muito afeita a dizer coisas com atos, mais do que com palavras, e o Brasil faz a mesma coisa. Né? O Brasil indica justamente a pessoa que esteve à frente Dessa conformação dos BRICS enquanto de fato um bloco de concertação internacional, que é um bloco que não é só uma cooperação financeira, o que já seria muita coisa, né? Mas é um bloco que surge na esteira da, da discussão da reforma é, das instituições financeiras mundiais, de um grande questionamento dos países que o compõem do sistema financeiro capitaneado pelos BRICS, né? Justamente agora em que a gente discute pagamentos em moedas nacionais, enfim, então acho que essa simbologia. foi captada pelos chineses e transmitida nessa declaração das autoridades chinesas, saudando a Dilma nos Brics.
0: Muito bem. Vamos às questões principais do dia. A principal notícia dessa quinta-feira, 30 de março, foi a apresentação das principais propostas da nova regra fiscal que o governo Lula está enviando para o Congresso Nacional, em cumprimento do que está determinado pela chamada PEC da Transição, substituindo o teto de gastos, a Emenda Constitucional 95. Quais as primeiras impressões que vocês tiveram sobre as medidas anunciadas? Jones Manuel, com a palavra.
2: Veja, Breno, antes de responder diretamente à pergunta, eu acho que a gente tem que fazer um preâmbulo, que é o seguinte correlação de forças não é definida só pelo número de deputados e senadores na, no Congresso Nacional. É claro que esse é um fator importantíssimo na hora de se pensar a aprovação de um projeto de lei. Mas, com correlação de forças, a gente não teria Petrobras, não teria Eletrobras, não teria SUS, não teria CLT, não teria nada. Porque, assim, a esquerda nunca teve maioria no Congresso. Então, acho que essa é uma premissa do debate. Falar no número de deputados e senadores na hora de apresentar o caráter de uma proposta é parte da conversa, não é o fim da conversa. Dito isso, Ainda colocou outra premissa. A gente está chegando a 100 dias do governo Lula, o governo Lula em nenhum momento convocou uma cadeia nacional de rádio e TV para falar diretamente com a população, e esse governo em nenhum momento estimulou um debate nacional sobre que política econômica a gente quer e o que a gente quer colocar no lugar do tipo de gastos. Isso ficou muito dentro de uma dinâmica de uma formulação secreta do Ministério da Fazenda barra Ministério do Planejamento a ser apresentada agora. A primeira impressão que se tem... É lógico que é melhor que o teto de gastos do Michel Temer barrique Meirelles. Mas, veja, é melhor, fazendo uma metáfora bem pouco simpática que eu fiz, veja, é muito melhor você levar uma facada no bucho do que um tiro na testa. Mas nem por isso a facada no bucho é bom, percebe? Então, é, é o melhor nesse sentido. Claro que melhor em relação ao teto de gastos do Temer e do Meirelles, porque aquilo ali era impraticável e inviável objetivamente. Mas é uma... Proposta no arcabouço fiscal que ela vem do governo conservadora. Porque qual era? Qual deveria ser a expectativa? O governo que se propõe a ser um governo de esquerda manda uma proposta mais avançada para o Congresso, e no Congresso, considerando a correlação de forças de número de deputados senadores e outros elementos da conjuntura, você negocia, recua em alguns pontos, sustenta outro. A proposta, como foi apresentada, ela chega no Congresso ortodoxa, Ela chega no Congresso conservador. E chega por um é, sentido bem claro e objetivo. Ela cria uma dinâmica procíclica cíclica em termos bem simples e objetivos. A ideia, teoricamente, deveria ser que em momentos de baixa da economia, o governo tem mais liberdade para gastar, para reativar... A economia, e em momentos de alta, de aquecimento da economia, o governo dá uma espécie de recuada e dá uma liberdade para investimento público de longo prazo, para, por exemplo, pensar coisas como a transição energética, reindustrialização, reforma urbana e por aí vai. A gente tem uma proposta de arcabouço fiscal que tem características pró então não permite, por exemplo, que em momentos de baixa econômica o governo turbine investimento público para reativar a economia. O que o Lula fez em 2018, por exemplo, com essa nova Regra fiscal não é possível, em 2018, não, desculpa, em 2008, durante a crise econômica e o segundo governo Lula, e o governo clima, e essa nova regra fiscal clima-dinâmica, em que o investimento público é sempre condicionado pela receita do ano anterior. Então, a gente vai estar ano a ano vendo o nível de investimento público sem capacidade de planejamento de longo prazo, ou seja, é a eternização do curto prazismo. É, uma política econômica que vai estar da mão para a boca sem capacidade de pensar nenhum projeto, por exemplo, de reindustrialização para o país. Mesmo
0: com essa reserva de 75 bilhões que foi anunciada agora à tarde, que será corrigida pela inflação e que não está subordinada à, à trava é, proposta na regra fiscal?
2: Mesmo com a reserva que é um valor que, se a gente for pensar o conjunto das necessidades de investimento público, é irrisório. né? Porque, veja, a, a, a dinâmica de depender o crescimento do investimento público da arrecadação do ano anterior, da receita do ano anterior, considerando a tendência da economia brasileira dos últimos 30 anos de crescer pouco e a arrecadação também crescer pouco, vai fazer com que, A nível histórico, por exemplo, numa escala de 10, 15 anos, o investimento público tende a se deprimir e você tem um arcabouço fiscal que não recupera as perdas orçamentárias de 2015 para cá. Então, sim, melhora, melhora a situação frente ao que a gente tinha no governo Temer Meirelles, mas não capacita o país para nenhum processo de retomada vigorosa do crescimento econômico de industrialização ou resolver algum problema fundamental como analfabetismo ou caos urbano, ou ausência de transporte em massa de metrô, trem, etc. Com a palavra,
0: Rita Coutinho. Coitinha.
3: Bom, a primeira notícia que me chamou a atenção que eu li a respeito disso hoje era a Folha Furiosa, com com a proposta do Fernando Haddad, aí eu fiquei pensando, bom, se a Folha está furiosa, deve ter algo de bom nisso, né? Não deu tempo ainda de ver todo o projeto, foi foi lançado hoje à tarde, mas, de fato, me parece que não é aquilo que nós esperávamos do governo Lula, quando fazíamos campanha lá atrás, né? Mas parece que é o resultado aí dessa dessa difícil correlação de forças. O Jones tem razão, na minha opinião, quando ele diz que era preciso ser mais ousado uma vez que o pacote vai para o Congresso, o Congresso naturalmente vai querer rebaixar né, a política do governo. Então, por que não fazer algo um pouco mais ousado? O que me me incomoda no no atual, nesse anúncio, é o seguinte, por que a gente mantém a ideia de âncora fiscal? Por que que a gente não está revendo a ideia de âncora fiscal? Nós aceitamos a âncora fiscal. Eu estava vendo um dado aqui antes de entrar no programa. Os Estados Unidos da América, no ano passado, coletaram 4,9 trilhões, né? arrecadaram 4,9 trilhões. E eles gastaram 6,27 trilhões. Não tem âncora fiscal nos Estados Unidos. E é a maior potência do mundo. Aí as pessoas podem argumentar, "Ah, mas os Estados Unidos estão endividados, eles não estão nem aí para essa dívida. Então, tem algo que não fecha na medida em que a gente aplica essa receita da âncora fiscal permanentemente com bons alunos das instituições financeiras mundiais e a maior potência do mundo, que é quem emana esse tipo de política para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como as pessoas preferem dizer hoje em dia, porque é mais se sente melhor, né? Isso é desenvolvimento. É, para nós é, é teto de gastos, é âncora fiscal e para eles não. Então, essa é uma coisa que me causa é, estranhamento, a gente não, não colocar em debate a necessidade dessa âncora fiscal. E é claro que a gente, né, nós estamos aí na, na política há bastante tempo para entender que o governo não abre mão da âncora fiscal por conta da correlação de forças. Então, a gente consegue compreender que é isso. Né? É um governo difícil, um governo de composição, com uma extrema-direita muito forte. Né? A, a vitória eleitoral foi muito pequena. É, então, causar uma fúria geral de quem paga a, a conta né, das instituições financeiras que a, operam no Brasil, talvez não faça, não fecharia a conta né, que Lula faz para poder conseguir terminar o seu mandato então esse pacote que o, que o Fernando Haddad apresenta é um pacote do que é possível né é o velho possibil, a política do possibilismo né é, a gente gostaria de ver algo mais ousado a gente gostaria por exemplo de ver pelo menos uma meta de inflação um pouco mais alta não não tão restritiva né ou uma política de maior investimento é, é, social né ou, ou uma um, um, um piso de investimento em infraestrutura, maior do que 70 bilhões é bastante dinheiro, mas não é tanto assim, se a gente for pensar no tamanho do Brasil, e no tamanho da arrecadação do Brasil. E eu não tive tempo de ver no detalhe, mas eu não vi do que eu consegui olhar, um um piso de investimento em ciência e tecnologia. Nós não vamos sair do buraco sem ciência e tecnologia. Espero que exista ali no pacote, não tive tempo de ir nesse detalhe. Porque desse esse déficit fiscal dos Estados Unidos da América aí, uma parte gigantesca é para ciência e tecnologia. E não é à toa que eles são o que são.
0: Rose Martins, com a palavra.
1: Bom, é, eu, eu entendo, assim o Jones colocou esses aspectos políticos, a Rita também falou da correlação de forças... Mas eu eu acho que eu tenho um entendimento de que essa tem mais a ver com a posição de entendimento da política do Fernando Haddad, da economia, da condição da economia do Fernando Haddad, do que é uma questão de cálculo político do que passaria ou não. né? Mas dito isso, eu eu vi de forma bastante negativa, porque a impressão que fica é que o Fernando Haddad está querendo fazer uma política econômica, já um pouco antiga e que se provou errada, né? que é colocar no centro de investimento, embora tenha tenha alguma flexibilidade, a saúde e educação ficaram fora, tem esse piso de 70 bilhões, mas colocar o setor privado, externo, como indutor do investimento no Brasil, porque o interno a gente já sabe a situação. E esse valor de 70, 70, 75 bilhões, será que ele vai ser suficiente, dado o nível de desindustrialização, desindustrialização do Brasil nos últimos anos, a financiarização da nossa economia, né? porque quem está aqui não está investindo. Então, eu acho que parte de um diagnóstico errado, do que precisa mudar, do que precisa fazer para botar a economia para crescer, para entregar o que o Lula falou né? para quem votou nele, que é emprego e renda. Os cálculos aí é que a economia não vai crescer nem esse ano, nem em 2024, com com essa forma de seguir o superávit primário. Então, eu vi de uma forma bastante negativa. Uh, não acho que seja uma questão só de política, não. Acho que ali no Ministério da Fazenda e do Planejamento tem uma ideia de que a forma de conduzir a economia deve ser essa.
0: Muito que bem. Vamos aqui para mais uma questão, ainda sobre esse tema. O ministro da, Defen- da, de- da Fazenda defende que, com essa nova regra fiscal estariam restabelecidas conquistas fundamentais da sociedade brasileira, como os mínimos constitucionais para a saúde e educação. A saúde e a educação, antes do teto de gastos, conforme mandava a Constituição, elas tinham um percentual das chamadas receitas líquidas, das receitas das receitas correntes líquidas da União. A saúde, 15%, a educação, 18%. A nova o novo a nova regra fiscal restabelece os mínimos constitucionais para saúde e para educação, o que deve significar um importante alívio e também a regra fiscal é, estabelece um piso de investimentos que vinha sendo vinha sendo corroído pela regra atual. Em 2021, o Brasil teve sua pior taxa de investimento público e a mais baixa taxa de investimento da união. Desde 1947. A regra fiscal estabelece esse piso de 75 bilhões apenas de investimentos da União, isso não inclui as estatais. O ministro Fernando Haddad, na entrevista que deu hoje ao anunciar a regra fiscal, defendeu que essas duas medidas, o piso de investimentos e o retorno aos mínimos constitucionais de saúde e educação, entre outras medidas, seriam importantes avanços em relação ao que se tem passado nos últimos sete anos. De acordo com ele, essas medidas cumpririam promessas de campanha. Aquelas promessas de campanha que o presidente Lula alinhavava alinhavava como colocar o pobre no orçamento e colocar o rico para pagar impostos. Vocês concordam com essa avaliação do ministro da Fazenda? Com a palavra Rita Coutinho.
3: Olha, eu acho que algumas coisas são possíveis, de fato. Né? Há ali uma, uma, uma previsão de, de, de gastos que acomoda, vamos dizer assim, as coisas aos níveis dos governos passados. Né? É, eu gosto de dizer sempre que o governo Bolsonaro, o governo o Temer e o governo Bolsonaro, eles meio que fizeram a gente voltar quatro casas, né? voltar cinco casas para trás. A gente foi até um certo ponto de investimento público e de aumento do, do, do investimento em saúde, educação e ciência e tecnologia, muito longe do ideal, mas que, que trazia para nós um fôlego uma certa esperança de futuro. E aí vem o golpe, o um Temer, vem o Bolsonaro e a gente volta né, a níveis anteriores, a níveis muito piores do que aqueles que a gente estava ali em 2010, por exemplo. Então, a gente, de certa maneira, o que o Haddad apresenta hoje, ele restabelece. Vou dizer assim, o nível que nós estávamos. Talvez não, não exatamente o nível que nós estávamos, mas alguma coisa próxima daquilo. Né? A gente vai poder, ah, poder voltar a pagar as contas das universidades, vamos poder pagar as bolsas, vamos poder ter algum tipo de auxílio para as populações é, em, em situação de, de pobreza e miséria extrema. né Então, você pode, volta a ter... É, possibilidade de alimentação do povo, e isso aí não é desprezível. Eu não, isso não é desprezível. Isso, na verdade, é o mínimo que um país da, da dimensão do Brasil precisa fazer. Então, de fato, me parece que quando o ministro da Fazenda diz que isso vai ser possível, eu, eu, eu confio que isso, de fato, será possível. O que, nos deixa, o que me deixa preocupada é que o que é possível não é o que nós precisamos. Nós precisamos avançar. E como nós avançamos? É esse tipo de debate que a gente não está enxergando no novo governo Lula. né? Há uma uma busca desenfreada para restabelecer os níveis do passado, o que não é desprezível, porque as pessoas pararam de poder comer, então se as pessoas voltarem a comer, voltarem a ter SUS, voltarem a ter vacina, a gente já está muito melhor do que a gente estava, e a gente não deve achar que isso é pouco. Dependendo de para quem essas políticas chegam, isso é a diferença entre a vida e a morte, Né? ou isso é a diferença entre uma vida miserável e uma vida digna então eu acho que isso sim é possível agora, com âncora fiscal como é que a gente avança nos próximos dois anos? como é que a gente faz um grande investimento porque isso também foi promessa de campanha um grande investimento em ciência e tecnologia o Lula dizia que o Brasil não ia mais desmatar não precisava mais desmatar porque a gente ia fazer uso inteligente da biodiversidade com investimento em ciência e tecnologia. Não é dando bolsa de CNPq, é é importante dar bolsa CNPq para o aluno lá de doutorado, mas não vai ser assim que nós vamos sair dessa situação de atraso tecnológico que nós estamos. Nós precisamos criar estruturas de Estado realmente potentes para que esses investimentos em ciência e tecnologia gerem produtos e, e, e reindustrializem o Brasil na nova economia, que não é mais a economia do carro, de mandar carro para a Argentina, é outro tipo de economia. E nesse dever de casa que a gente quer o que está sendo apresentado, a gente não vai fazer isso nos próximos dois ou três anos.
0: Com a palavra, Rose Martins.
1: Olha, é claro que, assim, a situação vai melhorar, obviamente, porque o que a gente teve a partir de 2016 com o Michel Temer, com teto de gastos, então, de toda maneira, a a proposta do Fernando Haddad é melhor do que o teto de gastos. E com a venda do Brasil, que foi levada diante daí, com o Bolsonaro. Agora, é um pouco, eu acho, do que a Rita falou... Sobre as promessas de campanha, porque as promessas de campanha não foram só essas, né, o Lula falou muito na Petrobras, o Lula falou em reindustrialização, ele ele tocou nesses pontos na campanha. E além dele ter tocado nesses pontos, a gente precisa tentar enxergar um horizonte em que o Brasil cresça e se insira, digamos, no comércio internacional de uma forma melhor, que possa melhorar a vida da população dentro do país. Porque se a gente continuar nesse tipo de, de economia primário exportadora, é, o Brasil não vai avançar, não vai melhorar a vida do povo, vai ser aquela pequena parcela e aquela parcela que não quer sequer o governo do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que a entrega vai ter que ser muito maior. E a questão que a Rita tocou de, de ciência e tecnologia, ela não vai para frente sem um investimento maciço muito parecido com o que a China fez nos últimos anos, para se posicionar melhor diante de um comércio internacional dos termos de troca. Mas com com essa proposta, isso não me parece ser possível, porque como como vai aumentar as receitas na atual situação do Brasil? Como é que vai aumentar as receitas para aumentar os gastos, para aumentar o investimento? A situação, eu, eu, assim, olho com bastante pessimismo, né, agora, sobre os mínimos constitucionais, obviamente, mas não acho que a promessa de campanha do Lula foi só isso, e que o próprio Lula, que parece estar mais à esquerda do que todos os seus ministros, do que toda a composição do seu governo, eu acredito que não é nem o que o próprio Lula deseja para o Brasil, para a nossa estrutura econômica, eu acho que essa não é a visão dele, Pelo menos num um governo aí de quatro anos. Agora, é, que vai ter alguma melhora na vida, das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, eu acredito que sim.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
2: Vamos lá. Eu quero voltar rapidamente o ponto anterior, que eu tenho dúvida se minha posição ficou clara. Veja... Quando eu falei da maioria conservadora no Congresso Nacional, eu não acho diferente da Rita, que é o que deu para fazer essa proposta. Eu destaquei esse ponto porque normalmente é usado como argumento como se a correlação de forças fosse definida só pelo número de deputados e senadores. E aí, veja, esse é um elemento central, mas esse não é o único. Há uma prática de governabilidade do petismo no governo federal que é nunca politizar o debate, nunca chamar para a sociedade. Então, a forma como esse projeto novo arcabouço Fiscal foi formulado, foi uma forma, inclusive, do próprio ministro Fernando Haddad pensando no debate à direita. Vale lembrar que o Fernando Haddad foi para a CNN dar uma entrevista, em seguida a entrevista do André Lara Rezende no Canal Livre, que provocou muito debate, muita discussão, o Haddad foi para a CNN dar uma entrevista em que ele se colocou à direita do Lara Rezende e fez uma caricatura liberal do debate ortodoxo sobre política fiscal, ao ponto do Haddad dizer assim, ah, então quer dizer que se não existe restrição fiscal, pode depositar 5 mil reais na conta de qualquer brasileiro e o problema está resolvido, Só fala do Haddad isso é uma caricatura nível Rodrigo Constantino do debate político, então veja, não só o governo Lula não convocou cadeia de rádio TV, não colocou a CUT as suas bases sociais, se orgulha tanto de ser o maior partido de esquerda da América Latina, até a maior central sindical da América Latina, mas não ativou esses recursos políticos para levantar o debate. E aí, friso, o governo apresenta uma proposta que é muito rebaixada. Então, a premissa do debate, eu acho que isso isso aqui é central, veja, a expectativa é, como premissa, inclusive, da política, é você apresenta uma proposta mais alta para negociar para baixo a partir do momento que a proposta chega para baixo, a tragédia está montada. Então, acho que eu, nesse ponto eu vou corroborar uma fala da Rose, que é, veja, há um problema de concepção. O Eduardo Costa Pinto hoje deu uma entrevista, inclusive o Breno Altman, que o professor Costa Pinto, cita o um artigo dele, questionando se Haddad é um neoliberal progressista. Haddad é um neoliberal progressista, um liberal de esquerda. Haddad é a nossa versão Hillary Clinton. Conversão masculina com charmezinho francês, uma coisa meio FHC e por aí vai, sabe? Então, assim, há um problema de concepção política. O papel deveria E aí, veja, eu tenho inclusive uma discordância da, da própria divisão do trabalho que o governo estabeleceu. Quem deveria apresentar isso não é é o Lula. O Lula que deveria ser como se coloca num condutor do projeto apresentar isso, e se chamar o debate estimular o debate público e fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para tentar envolver a sociedade nesse debate que esse debate tá passando ao largo do conjunto da classe trabalhadora brasileira esse é um ponto aí a gente tem tá uma questão central veja eu friso é claro que o que a proposta do Haddad é melhor do que o que tinha mas que gente cá entre nós viu se a Simone que tivesse ganhado a eleição a gente estaria numa situação melhor que com o bolsonaro se o Ciro Gomes tivesse ganhado a eleição a gente estaria numa situação melhor que o bolsonaro se qualquer um desses dessas figuras tivesse ganhado a eleição com exceção do cara do novo que é psicopata do Padre Kelmo que, é, que, é, que é imbecil a gente estaria melhor então assim isso não é bem um critério veja eu entendo o argumento e eu já debati isso inclusive tanto presencialmente em atividade presenciais como no meu canal que é claro que o governo Lula é positivo para dar um break na destruição bolsonarista do país. Então faz diferença de vida ou morte para o Zianomami, se for o Lula que ganhou se o Bolsonaro fosse reeleito. Mas o x da questão é que está se praticando, na prática, um estelionato eleitoral. Porque, veja, não é que se foi tentado, um marco avançado ele foi derrotado. A proposta do governo é a manutenção do teto de gastos atenuada. Ponto. Veja, o Lula prometeu na eleição acabar com o teto de gastos, falando que não tem que ter teto de gastos. A proposta do governo não é do Congresso. É manter o tanto de gastos. E aí, o professor Eduardo Costa Pinto, na entrevista que deu hoje para o Breno, ele cita um ponto que é muito importante. O Bolsonaro abriu o cofre em 2022 para tentar ganhar a eleição. Isso provocou uma ativação muito importante do emprego e um crescimento, por exemplo, de 8% no setor de serviços. E esse estímulo fiscal, o efeito dele está acabando, ao ponto que, Agora, no final desse primeiro trimestre, a gente tem uma redução da taxa de emprego, uma deteriorização do cenário econômico, uma redução relativa do comércio e dos serviços. De tal sorte que, com esse nível de investimento público proposto pelo novo arcabouço fiscal, que inclusive fala em zerar o déficit em 2024, percebe? Zerar o déficit em 2024. Com esse nível de investimento público, a gente vai ter uma situação que de 2022 para 2023, 2024, a diferença em termos de geração de emprego e renda vai ser tendencialmente muito baixa. Inclusive, existe a possibilidade objetiva, dependendo do cenário internacional, de a população trabalhadora desse país terminar o ano com a sensação de que sua vida econômica ano passado estava melhor do que nesse ano. Isso é muito grave. Isso é muito grave terminar o primeiro ano do governo Lula com a classe trabalhadora sentindo no bolso que sua vida estava melhor ano passado do que esse ano. Isso vai ter impacto na popularidade do governo, que não é boa, viu, gente? A popularidade do governo, isso vai ter impacto, inclusive, nas eleições municipais de 2024, que as capitais estão em jogo. Então, veja, a, a, com esse teto de gastos, não dá para cumprir as promessas do governo Lula. Dá sim para amenizar o ritmo de destruição nacional e a barbárie dos últimos anos. Perfeito. Agora o governo Lula vai se propor a só amenizar o que foi feito de 2015 para cá. Se for isso que está colocado, se prepare para, por exemplo, uma boa parte da base que voltou no governo Lula é se descolar dela nos próximos anos porque não vai sentir uma resposta econômica significativa, especialmente considerando vários outros fatores, como um cenário internacional tendencialmente turbulento, de recessão nos Estados Unidos e na União Europeia, por exemplo, e de manutenção da taxa de juros pelo Banco Central nas alturas, o que está causando, inclusive, uma crise de crédito na economia. O grupo Petrópolis, que é o segundo maior grupo cervejeiro do Brasil, acabou de pedir uma reparação judicial. O número de reparações judiciais cresce, de maneira assustadora no Brasil. A gente tem uma recessão econômica que tem tudo para se colocar a partir do segundo semestre. Então, a gente vai virar 2023 e 2024, junto a esses dois anos, com um crescimento praticamente zero, com a geração de emprego medíocre e com a geração de renda patética, isso vai ter impacto na popularidade do governo nas eleições de 2024 e no fortalecimento da extrema-direita.
0: Muito bem. Vamos à próxima questão da noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao país depois de três meses. Como vocês avaliam que poderia se desenvolver a situação política depois do seu regresso? Com a palavra, Rose Martins.
1: Olha, eu acho que agora vai a volta do Bolsonaro vai acabar criando um quadro de uma oposição ao governo Lula mais coesa. É um problema, mas um problema para o governo. Eu acho que o Bolsonaro fez um cálculo político até de quando voltar. Acho que um outro programa que eu participei aqui a gente falou sobre isso, se ele ia voltar ou não. Porque nas últimas semanas eu acho que tem ficado bem evidente que está confuso o governo Lula, principalmente do ponto de vista comunitário da comunicação, está tá complicado entender o que está que acontecendo. Né? O Lula fala uma coisa, os ministros falam outra. É, o Bolsonaro, é, ele ainda é o líder da extrema direita. Né? Se a gente estava pensando que o Tarcísio ou o Cláudio Castro ia tomar algum protagonismo, é, pelo, tem pouco tempo, claro, mas ele continua sendo o líder e acho que vai continuar sendo e vai organizar uma oposição mais ferrenha ao governo Lula, junto com um grande número de deputados que foram eleitos de de extrema-direita e da direita. Ele chama o povo para as ruas, ele consegue, impressionante isso, né, a gente tem que admitir, ele consegue chamar as pessoas para muitas manifestações, e ao passo que o governo não conseguir entregar o que prometeu, né, ele vai ganhar uma força. Então, acho que ele estava meio ressaqueado, o grupo político do Bolsonaro, porque, obviamente, perderam as eleições. Tem a questão do 8 de janeiro, que a repercussão foi péssima mesmo, entre a direita e a extrema-direita. Mas, mesmo assim, o Bolsonaro continuou se posicionando como líder. A questão das joias, embora tenha ficado dia e noite na mídia, para quem segue o Bolsonaro, para quem apoia o Bolsonaro, isso não foi uma questão para deixar de, de... de ter esse apoio. Então, acho que ele chega aí para criar mais um problema para o governo. Acho que, a a partir de agora, a oposição ao governo Lula vai aparecer mais com a figura do Bolsonaro por trás e mais cohesionado.
0: Com a palavra, Joanes Manuel.
2: Veja, Eu vou corroborar uma fala de hoje sobre a falta de comunicação coordenada e coesa desse governo Lula. E eu diria mais uma falta de estratégia de lidar com a extrema-direita. Porque note bem, veja, esse problema das joias de verdade, ele pode redundar, por exemplo, numa prisão de Bolsonaro, que seria maravilhoso. Só que me parece que o governo Lula deveria, por exemplo, estar investindo numa comunicação para ligar a privatização da refinaria da Bahia a, por exemplo, esses presentes muito estranhos que o governo Bolsonaro respondeu. Ou então, inclusive, chegar onde a coruja dorme, nos bilhões. Então, eu já fiz esse questionamento várias vezes. O que, é que o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça estão esperando para estabelecer uma auditoria em todas as privatizações? Sabe? O que é que se está se esperando para fazer um debate concreto sobre o que foi que o governo Bolsonaro fez de dilapidação do patrimônio público, e fazer uma pressão, inclusive, em Bolsonaro, para relembrar as pessoas, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, os combustíveis cresceram de maneira assustadora, a alimentação cresceu de maneira assustadora, e fazer um debate, uma comunicação, uma politização, para, inclusive, relembrar esses pontos, que isso fortalece o governo. Então eu acho que tem um processo que o Bolsonaro está jogando mais ou menos parado, porque a gente vem investindo em dinâmicas políticas de que, ah, Bolsonaro roubou joias, ah, o Bolsonaro ganhou um presente de, de uma o Bolsonaro assim, eu tenho dúvidas sobre o impacto disso na base social do Bolsonaro, eu gostaria muito, eu não tenho uma opinião formada, eu gostaria muito de ver, por exemplo, uma pesquisa qualitativa para ver se no bolsonarista maluco, naquela base mais fiel, se isso pega se isso tem algum efeito. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso, percebe? Eu tenho sérias dúvidas. E acho que, dentro desse processo, valeria, inclusive, uma uma certa malícia e uma certa coordenação melhor do governo para, inclusive, pautar o debate nessa volta de Bolsonaro. Então, por exemplo, me parece muito óbvio que deveria esse uma ação coordenada para, nesse momento, o debate ser a privatização da refinaria da Bahia, a Landolfo Alves, se não me falha a memória, e a relação estranha do, 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 dos compradores com o governo Bolsonaro. Eu, a, 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 acho que falta nesse governo Lula uma iniciativa de coordenação, de pautar o debate. Cada ministro fala uma coisa, a iniciativa de um ministério não reverbera nos outros. Então, se você para para fazer uma análise, por exemplo um dado básico, redes sociais de cada ministério, a rede social de um ministério não divulga a iniciativa do outro. Parece feudos, nômadas que cada um fala de si não existe coordenação central. E o Paulo Pimenta, não é isso da SECOM? É isso? O Paulo Pimenta, com todo respeito, meu querido Paulo Pimenta, mas seu trabalho até agora está péssimo. Está abaixo da crítica. De 0 a 10, eu daria menos um para esse trabalho de comunicação do governo.
0: Com a palavra... Rita Coitinho.
3: Bom, primeiro eu acho que o, o, o Bolsonaro o Bolsonaro não podia mais ficar nos Estados Unidos, ele precisava voltar, acho que isso é um dado fundamental. né? Então ele tinha que voltar antes do vexame de ser chamado a sair. É, não querendo aqui fazer uma fala super otimista, beirando o irrealismo, mas o fato é que eu esperava imagens mais suntuosas desse retorno de Bolsonaro em Brasília, né, teve lá umas duas centenas de apoiadores, né, esperando para vê-lo, enfim, ele queria desfilar em carro aberto, né, vocês lembram dessas declarações dele dele alguns dias atrás, e isso aí ficou fora de cogitação, porque me parece que não é que o núcleo duro do bolsonarismo se dispersou, esse pessoal que é muito fiel ao Bolsonaro, não não se sensibilizaria por campanha midiática nenhuma. Não vai ter SECOM que dê conta de de, de dissuadir essas pessoas dessa dessa obsessão que eles têm pela sua liderança, que é o Bolsonaro. Parece que o que que pode vir a enfraquecer o Bolsonaro nos próximos anos é a luta fratricida entre os próprios candidatos a herdeiro dessa herança da extrema-direita. É, e acho que há muitos candidatos, muitos é, potenciais herdeiros dessa, dessa eleitorada da extrema-direita que devem corroer, buscar corroer a base social do Bolsonaro. Então, eu acho que deve haver um processo assim. O Bolsonaro é, provavelmente vai, ter, vai responder a muitos processos daqui para frente, é, mas né, na justiça comum, né, com o um cidadão comum, então tem um tempo, que é um tempo lento. É, não me parece que a gente deveria apostar Nessa questão da prisão e da justiça, sim, soluções políticas para o enfrentamento é, do bolsonarismo. E, e me parece que isso está muito ligado ao debate que a gente fez aqui agora em relação à economia. Se não tiver investimento, não tiver crescimento, não tiver melhora da economia, a gente não vai ter uma, uma dissolução daquela base, é, do, aquela base que não é fixa do bolsonarismo. Nós precisamos que as pessoas comam melhor, estudem mais, viajem mais, sintam que a economia está melhorando, que as suas condições de vida estão melhorando, para que elas percebam que o governo Lula ou o governo dessas forças é, aliadas que se dizem progressistas é melhor do que aquilo que a gente tinha antes. Né? É, me parece que é ineficaz a guerra midiática. essa Não que a gente não tenha que fazer boa comunicação, eu concordo que é preciso melhorar a comunicação, mas as bolhas hoje dessa galera elas são fechadas nos no grupos de WhatsApp, Telegram, enfim... É, são, são retroalimentadas por coisas que eles inventam e eles mesmos acreditam. Né? Então, é, o que vai realmente fazer as pessoas pensarem um pouco sobre em quem elas estão votando é se o nível de vida, se as condições gerais é, da nação melhorarem. Né? E parece que isso é o mais, é o mais importante é, a, a ser feito agora. O Bolsonaro vai ser é lá presidente de honra do PL, o PL é um partido fisiológico, né, mas que navega aí na outra direita, tem uma base enorme no Congresso Nacional e acho que vai muito mais da, do sucesso desse governo a dissolução dessa base social do que exatamente somente dos processos e das denúncias em relação ao Bolsonaro, porque essa galera não acredita nessas denúncias, os fiéis, né, vamos dizer assim.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. No enfrentamento à extrema-direita, o campo progressista e de esquerda, incluindo o próprio governo, deveria privilegiar a polarização direta contra o Bolsonaro, desencadeando uma guerra cultural permanente contra suas posições, a exemplo do que o próprio bolsonarismo fez contra a esquerda, ou o caminho melhor seria desconsiderar ao máximo sua presença na cena política qual é, ou qual seria na opinião de vocês, a melhor abordagem no enfrentamento ao Jair Bolsonaro e seus seguidores com a palavra Jones Manuel
2: veja Breno, eu acho que a melhor abordagem é fazer uma disputa de projeto na sociedade, né o queridíssimo Guilherme Boulos passou os últimos anos é, dizendo que um dos grandes falhas do governo do PT foi não ter feito disputa de projeto. Eu concordo com ele, só que vou dar um exemplo básico. Quando o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, baixou o empréstimo dos juros consignados, boa parte da esquerda brasileira, inclusive Guilherme Boulos, ficaram calados sobre o tema. Enquanto os bancos privados faziam um lockout de crédito, acabaram com os empréstimos consignados, a Caixa e o, ben, e o, e o Banco do Brasil, sob o comando da Simone Tebet, entraram no local dos bancos privados até forçar o governo Lula a subir a taxa de juros do empréstimo consignado. Então, por exemplo... A gente tem uma oportunidade aqui de ouro. Eu já falei isso, inclusive, em outras entrevistas. Pô, todo mundo gosta de pessoas idosas, né? porque idoso é fofinho Todo mundo gosta de idoso e criança. Aí a gente tem um debate sobre a taxa de juros do empréstimo consignado, em que na proposta aprovada no Conselho Nacional da Previdência, seria baixar para 1,7 ao mês a taxa de juros. Isso dá mais de 22% ao ano, um empréstimo de baixíssimo risco. O governo não vai para o enfrentamento, recua e aceitam um local de privado dos bancos e boa parte das figuras de esquerda, inclusive, meu queridíssimo pessoal, com exceção do Glauber Braga, que é sempre uma luz no meio da escuridão, fica calado no tema. Então, não tem como a gente fazer uma disputa de projeto de sociedade, a gente enfrentar o neoliberalismo, a gente enfrentar o conservadorismo, a gente enfrentar o fascismo, se não é questão básica como essa, boa parte da esquerda fica calada. Percebe? Agora, a mesma coisa, na, nas limitações e nos problemas... Do arcabouço fiscal apressado pelo Fernando Haddad, a postura dos deputados, senadores do campo progressista é um elogio cego e acrítico. O senador Humberto Costa, aqui de Pernambuco, comemorou a subida da Bolsa de Valores. Sabe assim? O que a Bolsa de Valores diz sobre a economia real? O que a Bolsa de Valores diz sobre o nível de emprego, de renda, sobre o custo de vida das pessoas? Nada. E tem um senador de esquerda do meu estado, inclusive, para envergonhar essa terra maravilhosa, que está comemorando que os especuladores da Bolsa ficaram felizes com o arcabouço fiscal da Haddad. Então, veja, dá sim para fazer uma polarização cosmética com Bolsonaro e não disputar, por exemplo, os aspectos centrais de um projeto de política econômica, de um projeto de política externa, de um projeto de política de defesa. Dá para fazer isso, nessa né? posição estética, essa posição formal, que é, por exemplo... Acho que um belíssimo exemplo dessa oposição estética é um enfrentamento entre o André Janunes e o Nicolas Ferreira na Câmara dos Vereadores que a gente viu essa semana. O André Janunes votou a favor da autonomia do Banco Central. Percebe? E, tipo assim, estava lá brigando com o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é a favor da autonomia do Banco Central. Então eles estavam lá brigando, mas um votou a favor da autonomia do Banco Central e o outro é a favor e não votou a favor porque não era deputado na época. Aí estão brigando. Mas, assim... Inclusive o André Janus, que foi a favor do governo Romeu, Romeu Zema também, apoio ao Romeu Zema na primeira eleição. Então, tipo, se a gente quiser fazer essa oposição estética, muito tranquilo, só que isso serve para manter base mobilizada, quem já, tá, quem já é meio que da turma, serve para gerar assunto, fazer um meme, né, dar uma compartilhada, mas não disputa projeto de sociedade. E aí, veja, aqui eu, eu, eu aí concluo citando... É, porque não confio em João de Manuel, citando José Genuíno, né? O Genuíno, que é petista, então não é suspeito dentro né, do petismo. Da entrevista para a revista Ópera, que o Genuíno solta a seguinte frase, que é: "Não dá para fazer uma disputa ao fascismo sem enfrentar o neoliberalismo". Esse é o ponto. Sem enfrentar o um projeto neoliberal, não dá para fazer uma polarização do projeto na sociedade. Com a palavra
0: Rita Coitinho.
3: Bom, eu penso que não dá para ignorar completamente a questão da disputa, não dá para ignorar a disputa ideológica, a disputa cultural. Ela precisa existir nos espaços onde a esquerda e e os setores, vamos dizer assim, democráticos ocupam. Então, ela é fundamental. né? Não é questão de virar as costas para os debates, mas parar de cair em armadilha. Eu acho que isso é uma questão fundamental. É, nós não vamos resolver, nós não vamos virar a base social que votou no governo Bolsonaro perdendo semanas inteiras discutindo a peruca do do, do ter lá de, de Minas Gerais, entende? É, o, eles fazem essas ações, eles são performáticos porque há uma consertação da direita a nível internacional para agir dessa forma performática, isso foi é estudado, as pessoas sabem disso. Né? outra coisa que a gente precisa ter é, é, pensar nela antes de, de, de traçar a estratégia do ponto de vista da, da, da ciência política né, de todos os estudos aí sobre comportamento político, inclusive dos próprios liberais a iniciativa política a, a, a busca de ampliação da base ela normalmente é de quem perdeu né? o, quem perdeu a eleição foi a extrema direita e eles vão disputar a rua eles vão disputar o discurso, eles vão disputar a ampliação da sua base para ganhar a próxima. É muito difícil que o governo estabelecido vá disputar a rua, e é por isso que, em geral, os governos estabelecidos perdem as ruas com o passar do tempo. Né? Então, a gente precisa entender isso, né? Essa, é, a gente tem muita vontade de que o povo vá para a rua, exigir melhores ainda condições de reformas é, econômicas, enfim, mas isso não, não vai acontecer, não agora. Não agora. Né? Talvez seria, seria bom se acontecesse, mas não acontecerá. Então, como a gente enfrenta isso? Me parece que são é, três coisas fundamentais. Uma a já falei antes, a economia tem que dar certo. As pessoas precisam comer melhor, ter emprego, pagar menos imposto. A classe média precisa pagar menos imposto para que os ricos paguem mais impostos. É um, um despautério que alguém que ganha 6 mil reais por mês pague 15% de imposto de renda. Enquanto uma pessoa que ganha, sei lá, parece um grande salário, sei lá, 14 mil reais por mês, paga 25% de imposto, que é a mesma alíquota do cara que ganha milhões. Isso precisa ser refeito, isso sim é distribuição de renda, e que vai ter impacto, inclusive, nas classes médias, que são aquela massa de manobra permanente né, das crianças autoritárias, dos salvadores da pátria, dessas pessoas, dos outsiders da política que aparecem e conseguem mobilizar, como é o caso do Bolsonaro. Então, precisa ter sucesso econômico e precisa ter redistribuição de renda ainda que limitada aos marcos da sociedade que a gente vive. A outra questão, em sentido de guerra cultural, é ampliar enormemente o orçamento das políticas culturais. O Ministério da Cultura tem que parar de mendigar dinheiro. Eu sou servidora do Ministério da Cultura. Minha vida é mendigar dinheiro para fazer coisa bobagem, para consertar um elevador, para comprar um maço de papel. Tem que ter política pública de cultura, de produção cultural brasileira em todos os cantos, como já teve, ponto de cultura, etc. Porque aí a gente também disputa a atenção das pessoas, a atenção delas que está o dia inteiro no radinho do pastor e vai continuar estando, não adianta achar que as pessoas vão largar, mas ela pode ter atenção para outras coisas, para outras possibilidades no pensamento humano e, é, e o investimento imenso urgente é em educação formal obviamente escola universidade etc ciência tecnologia né e acesso das pessoas aos bens produzidos pela humanidade as pessoas não têm acesso o, o trabalhador brasileiro passa o dia inteiro no ônibus e no serviço qual é o consolo do trabalhador brasileiro nenhum Né? então as pessoas são embrutecidas com a nossa realidade, que é uma realidade muito difícil então se o governo não melhorar a vida das pessoas e elas não puderem ter acesso a outras coisas, nós sempre vamos perder o debate, a gente vai querer pautar o debate do aborto, por exemplo, que é é uma política pública necessária, a gente vai perder sempre, não sou contra pautar, mas a gente precisa entender que a gente vai perder esse debate, e não é por esse debate que nós vamos ganhar base social, a gente precisa comprar as brigas corretas no momento correto. E eu acho que é isso que está faltando para a esquerda em geral e para a gente ter um projeto aí que avance para além do que a gente tem.
0: Com a palavra, Rose Martins.
1: Olha, eu acho que é impossível né, fingir que o Bolsonaro e a extrema-direita não existem no Brasil e que ganharam força nos últimos anos. Eu acho que uma estratégia dessa seria um grande equívoco. É, eu acho que no, no curtíssimo prazo, assim, eu acho que precisa ser travado uma verdadeira batalha mesmo contra o, o, os resultados do governo Bolsonaro, inclusive trazendo a questão dos militares para discussão também, deixar bastante claro qual foi o papel dos militares nesse governo e o que eles causaram. E num num prazo, digamos, seria um pouco do que o Jones falou de mostrar a diferença dos projetos, principalmente econômicos, e como isso incide na vida material das pessoas. Agora, essa é uma tarefa mais dura, né, de se se diferenciar através dos projetos, porque o Jones deu o exemplo aí da reação do Humberto Costa. né? Então, é complicado. A gente teve, por exemplo... O Quaquá tirando foto com o Pazuello, que foi ministro da Saúde, de um governo que, numa pandemia, ajudou a matar 700 mil brasileiros. Né? Porque foi isso que eles fizeram. A política de condição da pandemia do Bolsonaro foi isso. Levou as pessoas à morte. É, num discurso de que tem que conversar com todo mundo. Eu acho que tem que partir, que nós temos projetos completamente diferentes. Tanto em relação à extrema-direita... Né, para pro, pro um, um projeto de longo prazo de sociedade, quanto do governo Bolsonaro, porque o, o Bolsonaro ele é a figura do momento para a extrema-direita. É deixar muito claro que o Lula quer fazer diferente do Bolsonaro. E isso começa, eu acho, na economia, que é o que mais impacta a vida das pessoas, porque o Bolsonaro, a despeito de tudo que ele fez na pandemia, ainda quase foi reeleito presidente do Brasil. Então, acho que não tem que ignorar e tem que partir, eu acho que o termo é certo, partir para uma batalha cultural e de ideias com a extrema-direita, com o Bolsonaro e com os militares.
2: Muito
0: bem. É, chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Rose Martins, Rita Coitinho e Jones Manuel. Como é sabido, o programa Outubro é exibido ao vivo, sempre de segundas às sextas-feiras, às 19 horas. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.